0: Kendinizi başarılarınızla değil, sahip olduğunuz yeteneklerle neleri başarmış olmanız gerektiğiyle değerlendirin. John Wooden Merhaba, ben Barış Ege. Bugün 17 Ocak 2022 Pazartesi ve saat tam 12.50. Kişisel Başarının İpuçları adlı serimizin bugün 18. bölümündeyiz ve biraz eylem planı üzerine konuşmak istiyorum. Neyin eylem planı? Elbette koyduğun bir hedefe ulaşmak adına yapman gereken eylem planı. Hedeflerin ne kadar önemli olduğunu daha önce birkaç farklı şekilde ifade etmeye çalıştım yaptığım kayıtlarla. Hatta bu kişisel başarının ipuçları adlı serinin ilk bölümünde geniş şekilde değerlendirdim. Anlattım. Onları dinledin mi bilmiyorum. Ardından hatta bir planın o hedefe ulaş, ulaşmak adına yapılması gereken planın nasıl olması gerektiğine ilişkin de konuştuk. Ama üzerinden bir hayli geçti. Lifehack adlı sitede çok güzel bir yazı gördüm. 9 adımlık bir eylem planı. Ben bunu gerçi 6'ya düşürdüm. Hani 9'a gerek yok diye güzel bir listelenme, güzel bir analiz olmuş. Benim de çoğunlukla değindiğim konular. Ama burada bir kez daha sistemli bir şekilde üzerinden geçmekte fayda var. Neden? Yeni bir yıl geldi. Birçok insan için yeni yıl çok şey ifade ediyor ama benim hep üzüldüğüm bir şey. işte 31 Aralık gecesi herkes eğlenir, zıplar, hoplar. İşte bir sürü işte yeni yıl şöyle olacak, böyle güzel olacak der. Ama hiçbir alışkanlığını değiştirmez. Gerçekçi hedefler koymaz. Hedef koysa bile 3-5 gün sonra motivasyonunu kaybeder. Dolayısıyla yeni gelen yıl diğer yılın farklı bir tekrarlı yeni bir versiyonu gibi olur. Bu da beni gerçekten çok ama çok üzüyor. 31 Aralık'ta da 2022 nasıl yeni bir yıl olur diye bir podcast kaydı yapmıştım aslında ama hem de onu bir anlamda pekiştirmiş oluruz. Biraz daha böyle perçinlemiş oluruz. Altını çizmiş oluruz bazı maddelerin. Belki her şeye rağmen eğer beni takip ediyorsan bunu çok önemsediğimi bilirsin. Ama her şeye rağmen henüz yapmamış olabilirsin, fırsat bulamamış olabilirsin, eski alışkanlıklarından kurtulamamış olabilirsin, halen geçmişin tutsaklığında yaşıyor olabilirsin, kendini yargılıyor olabilirsin, yetersiz görüyor olabilirsin, geçmiş başarısızlıklarının ya da başarısızlık olarak değerlendirdiğin şeylerin etkisinde kalmış olabilirsin. Ama inan ki bunların hepsi değişebilir. Bunların hepsi gerçek bir kararla, sağlam bir kararla değişebilir. Wayne dair. En sevdiğim yazarlardan, konuşmacılardan. Doktor Wayne Dyer diyor ki istediğiniz hayatı yaşamak için fırsat kıtlığı yok. Yalnızca bunu gerçekleştirmek üzerine verilen kararların azlığı var. Yani karar aslında o kadar önemlidir ki. Hani bir gün böyle gidersin çok acil bir işin vardır. Gereklidir bir komşundan bir arkadaşından bir arabasını istersin 2-3 saatliğine. Ama vermez bir şekilde bir sebeple vermez ve o gün o kadar zoruna gider ki bir karar alırsın dersin ki ya benim neden arabam yok ben bir daha bunu yaşamak istemiyorum bugünden itibaren bir şeyleri değiştirmek için çabalayacağım dersin bir karar alırsın ya da patronun bir gün sana öyle bir şey söyler ki o kadar ağırına gider ki artık ben bunu kabul etmeyeceğim dersin ya da herhangi bir farkındalık yaşarsın ve dersin ki yeter. İşte o anda öyle bir inançla dolarsın ki hücrelerine kadar, iyiliklerine kadar hissedersin. Böyle bir karar verdiğinde emin olabilirsin ki hayatında değiştiremeyeceğin hiçbir şey yok. Ama bu kararı verip bir hedef koyduktan sonra da elbette ki onu bir plana dökmek gerekiyor. Peki, yola çıkmadan önce ilk yapmamız gereken ne? Birinci adım nedenini belirlemek. Girişteki aforizmayı bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Bence çok güzel Hatırlatayım, öyle devam edelim. Kendinizi başarılarınızla değil, sahip olduğunuz yeteneklerle neleri başarmış olmanız gerektiğiyle değerlendirin. Ne kadar güzel bir söz. Aslında potansiyelimiz sınırsız. Aslında ortaya koyduğumuz performans asıl gücümüzün çok gerisinde. İşte bazı unsurları bir araya getirdiğimizde onu ortaya çıkarmak mümkün. Şimdi nedenini belirlemek ne demek? Daha önce belirlediğin hedefleri düşün. Herhangi bir zaman dilimine, küçük ya da büyük. Kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli. Ve şimdi de ulaştığın ya da ulaşamadığın hedefleri düşün. Burada ortak bir tema fark edeceksin. Başarılı olmanın ve hedeflerinin bir amacı, başarılı olduğun dönemlerde o hedeflerinin bir amacı vardı. Yani ulaşabildiğin hedefin bir amacı, bir nedeni vardı. Yani altı boş değildi, doluydu altı. Altı boş olduğunda yani şunu yapacağım, bunu başaracağım, buraya ulaşacağım dediğinde neden sorusunun altını dolduramıyorsan muhtemelen o hedef ya unutuluyor ya böyle beyhude ufak tefek çabalarda kalıyor mesela bir patinaj çeken bir arabayı düşün hani böyle çamura saplandığında patinaj çeker yani teker dönmeye devam eder ama bir arpa boyu yol gidemez yol gidemez araba neden çünkü tekerin altı boştur gaza basarsın istediğin kadar yüklenirsin ama yine de o boşlukta döner ...sonra inersen arabadan... ...mesela onun tekerin altına taş toplarsın... ...çakıl toplarsın... ...bir tahta parçası bulursun filan... ...ondan sonra altını doldurursun ve basarsın gider... ...işte neden... ...bir anlamda biraz böyle bir şey... ...dolayısıyla... ...önceden başardığın herhangi bir hedefi düşün... ...mutlaka onu başarmak için gerçekten bir nedenin vardı... ...neden çok önemlidir... ...yani bana şeyi düşün... ...mesela olumsuz anlamda bile... ...sabah... ...böyle sıcacık yataktan... ...nasıl kalkar insanlar... İstemedikleri halde. Hoşlanmadıkları bir işe gitmek için bile. Hatta nefret ettikleri bir işe gitmek için. Sabahın erken saatinde, sabahın köründe nasıl kalkar? Çünkü bir nedeni vardır ona göre. Kalkması gerekiyordur. Çünkü gitmezse işini kaybedebilir. İşte başına hoşlanmadığı şeyler gelebilir vesaire. Bunun için böyle bir neden olduğundan ötürü her sabah hiç hoşlanmadığı hatta nefret ettiği bir işe gidebiliyorsak kişi bunun tersine pozitif anlamda kendisini motive edecek bir hedef şey özür diliyorum bir nedeni olsa insan neler başarmaz ki. İkinci Dünya Savaşı'nda müttefik kuvvetlerin e, müttefik kuvvetlere mahsus ülkelerde kadınlar günde 17-18 saat böyle rutubetli bir atölyede iki büklüm ve bir anlamda karın tokluğuna 17-18 saat dikiş dikiyorlardı ama bir tek bir tanesi bile şikayet etmiyordu. Neden biliyor musun? Cevabı da soruda saklı. Neden? Güçlü bir neden vardı ortada. Demişlerdi ki bu diktiğiniz paraşütlerle belki abiniz, belki babanız, belki kocanız, belki oğlunuz atlayacak bu paraşütlerle. O yüzden lütfen dikkatli dikin, sağlam olsun. İşte o kadar dikkatli yapıyorlardı işlerini ve bu kadar zorluğa rağmen şikayet etmiyorlardı. Çünkü çok kuvvetli bir nedenleri vardı o işi yapmak için. İşte sen de belirlediğin hedeften sonra kendine neden sorusunu sorarsan yani neden başarmalıyım? Ya yani Ben de herkes gibi işte sabah gideyim, akşam geleyim. Uzanayım kanepeye, göbeğimi kaşıya kaşıya, televizyon izleyeyim kardeşim. Yani niye kendime böyle bir hedef koyuyorum? Başarılı olmak zorunda mıyım? Nedir yani? Aynen böyle sor kendine. Kendi cümlelerine sor. Neden? İşte orada sağlam bir şey bulursan böyle elle tutulur bir şey çok sevdiğim bir abim bir hikaye anlatmıştı bir gün diyordu ki kendini böyle bir havuzun başında düşün 50'ye 50 böyle 50 metrekare çapında büyük bir oda düşün odanın neredeyse her tarafını kaplayan bir havuz düşün ve havuzun içinde koca koca timsahlar var günlerdir yemek yememişler ve ben sana diyorum ki 5 milyon dolar bak burada hazır nakit para Havuzun bu başından atla diğer tarafına çık 5 milyon dolarını al. Ne yaparsın? Bugüne kadar bu soruya evet atlarım diyen, hemen atlarım diyen hiç kimseyi görmedim açıkçası. Orada timsahlar var yani ölüm tehlikesi var. Hatta ölme ihtimali çok yüksek. Ya 5 milyon değil 10 milyon olsa hiç kimsenin evet atlarım dediğini görmedim. Ama senaryoyu biraz değiştirelim dediğimizde yani havuzun tam karşısında diğer ucunda çok sevdiğin biri var. Kim geldi şu an aklına çok sevdiğin deyince? Çocuğun mu? Kardeşin mi? Sevgilin mi? Annen mi? Baban mı? Bilmiyorum. Ama farz et ki orada çok çok sevdiğin çok değerli biri var. Havuza düşmek üzere ve senden yardım istiyor. Ben bunu ilk duyduğumda direkt oğlum aklıma gelmişti. Böyle bir durdum. İki tane oğlum var benim. Her ikisi de aklıma geldi. Böyle bir an hayal ettim. Dedim ki timsahların kafasına basa basa geçerim. Timsahların kafasına basa basa geçerim. Artık ortada öyle bir neden var ki her şeyi yapabilirim. Belki ölürüm ama geçerim. İşte bir nedenin olursa bir şeyi başarmak için kesinlikle ne yaparsın? Onu almadan onu elde etmeden vazgeçmezsin. Böyle bir neden bul kendine. Oprah Winfrey diyor ki hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız doğru ruh hali içinde başlamanız gerekir. Oprah Winfrey hayata 1, 2, belki 3, belki 5-0 geride başlamış bir kadın. Ama en zirve neresi oraya çıkmış. Her açıdan kariyer, para, kendiyle barışık olma, ilham verme, cesaret verme insanlar her açıdan en zirve neresi soruda? Hedefine ulaşmak istiyorsan... ...doğru bir ruh hali içinde başlamalısın diyor. Doğru ruh halinin karşılığı da işte budur. Sağlam bir neden. Ve bunu belirledikten sonra... ...yapman gereken ne? Artık hedefini yazmalısın. Ya da hedeflerini bir tane olmak zorunda değil... ...üç beş on tane olsun istersen. Onları yazmalısın. Yazmak zorundasın. Eğer hedeflerini yazmazsan... ...ya benim zaten aklımda... ...sorun değil dersen... ...emin ol... Onlara ulaşma konusunda çok da başarılı olamayacaksın. Bu yüzlerce kez denenmiş, sonuç alınamamış bir şeydir. Ama hedeflerini yazarsan, Anthony Robbins çok güzel söylüyor. Hedef belirlemek, görünmeyeni görünür yapmanın ilk adımıdır diyor. Görünmeyeni görünür yapmanın ilk adımıdır. Görünür yapmanın ilk adımı da yazmaktır. Al bir ajanda, al bir kağıt kalem, yaz. İstersen de elektronik ortamda yaz. Ama birçok araştırma kalem ile yazılan hedeflere ulaşma olasılığının %42 daha yüksek olduğunu gösteriyor. O yüzden lütfen hedefini yaz. Bundan sonra da başka önemli bir konu daha var. Bu hedefi Peter Drucker'ın e, teorik olarak ortaya attı ve e, uygulandığında çok çok ciddi sonuçlar alınan bir ne var? Yöntem var. Smart hedef modeli. Yani smart hedef ne demek? Bazı kelimelerin baş harflerinden oluşuyor. Specific, measurable, e, attainable, e, realistic, time-based. Yani specific ne demek? Net olacak. İşte measurable ölçülebilir, attainable ulaşılabilir, realistik gerçekçi olacak. Time-based yani süre verilmiş olacak. Açıkçası benim İngilizcem pek iyi değil. O yüzden bu kelimelerin bazılarını söylerken doğru telaffuz edememiş olabilirim. Onu da söyleyeyim hepimizin zayıf yanları olduğu gibi. Benim için de bu eksik bir yandır. Programımı almaya çalışıyorum. Şu an yazdığım kitap biter bitmez İngilizce ile ilgili de önemli adımlar atmak istiyorum. En azından bir tane yabancı dilim olsun diye. Şimdi bunun üzerine birazcık konuşalım. Daha önce anlatmıştım ama burada da yeri var. Daha önce Smart Hedefi ayrıntılarıyla her bir podcast kaydından anlatmıştım. Brian Linstey çok güzel söylüyor. Bir yıldız olmak kariyerinizde kaderinizde yazmıyor olabilir. Ama olabileceğinizin en iyisi olmak için koyacağın güzel bir hedefin mutlaka vardır diyor. Çok güzel bir söz. İşte o hedefi koy ama onu önce bir değerlendir yazdıktan sonra. Bu hedef spesifik mi? Yani çok net mi? Örneğin üniversiteyi kazanmak istiyorum. Bu asla bir hedef değil. Kesinlikle bir hedef değil. Ama Orta Doğu Teknik Üniversitesi elektrik, elektronik mühendisliği bölümünü kazanmak istiyorum. Kazanacağım. Hazırlanıyorum. Mesela bu bir hedef. Bir araba almak istiyorum. Asla ortada bir hedef yok. Sadece bir temenni. Ama işte en az 2019 model kırmızı bir Volvo S60 alacağım. Bak şimdi artık ortada bir hedef var. Net, spesifik bir cümlede anlaşılıyor. Söylediğin anda gözünde bir şey canlanıyor. İşte bu kadar net olması çok önemli. İki, ölçülebilir ölçülebilir olmazsa yani sen bugün hedefini belirledin bir hafta geçti aradan bir şeyler yaptın ettim ve değerlendireceğiz bu bir haftada bir şeyler oldu mu ilerleyebildin mi Eğer bunu yapmadıysam bu sefer o bir hafta 10 gün 15 gün sonra acaba sen ilerledin mi hızın iyi mi yoksa yavaş mı gidiyorsun yoksa yerinde mi sayıyorsun bunu ne yapamayacağız bilemeyeceğiz o yüzden de somut metrikler olması lazım. Yani verileri nasıl toplayacaksın, nasıl ölçeceksin buna bakmak zorundasın. Aksi halde yani değerlendiremediğin şey senin elde edemeyeceğin şey oluyor. O yüzden de bunu değerlendirmesi. Yani örneğin kişi diyor ki işte ben 2022 yılında daha iyi bir baba olacağım. Güzel. De nasıl ölçeceğiz bunu? Yani neye göre ölçüyoruz? Elimize bir cetvel alıp ölçemez değil mi? Ağırlığını tartarak ölçemeyiz. Ne yapacağız? Yani bir şey olması lazım. O zaman bunu şöyle ifade etsek mesela. Her gün çocuklarımla en az bir saat geçireceğim. Bak ne kadar net değil mi? Ölçülebilir. Bir hafta sonra baktık. Ajandana, günlüğüne vesaire. Yapmış mısın bunu? Evet yapmışsın. O zaman harika doğru gidiyorsun. Ama yapmadığın günler varsa demek ki ölçülük yeterli değil. Fakat daha iyi olmak için çabalayabilirsin ölçemedikten sonra bir anlamı yok ulaşılabilir yani ne demiştik Atayin abla ulaşılabilir olmaz şimdi bugün senin gelirin aylık 5000 liraysa kalkıp tane hani bir yıl sonrası için ayda 1 milyon dolar kazanacağım gibi bir hedef koymanın anlamı yok değil mi yani büyük hedefler koymak güzel ama bir yıl içinde bunu yapamazsın 5 yıl 6 yıl desen 10 yıl desen belki olabilir ama bir yıl içinde aylık gelirini 150 200 katına çıkarmak çok kolay değil imkansız değil ama çok kolay da değil. Ve bu seni ne yapar? Ulaşamadığın takdirde gereksiz yere canını sıkar. Ama daha ulaşılabilir. Bir şey yaparsan 3 misli, 5 misli gibi gelirinle ilgili mesela. O zaman ne olur? Bu seni motive edecek, güdülecek bir şeye dönüşür. Ee, diğeri ne? İlgili olması. Yani senin asıl amacınla, hayat amacınla, dünya görüşünle, büyük hedefinle ilgili olması seni gerçekten ilgilendirecek bir sebebi olması. Burası da çok önemli. Yoksa o def ne yapmaz? Harekete geçirmez. Üç gün sonra vazgeçebilirsin. Ve sonuncusu da ne? Zaman. Time-based. Yani mutlaka bir süre verilmiş olmalı. Süre yoksa zaten bir anlamı da yok. Ya ben işte fit olacağım. Süper. Ne zaman? Ne olacağım? Ortada bir temenni var. Başka hiçbir şey yok. İşte ben bir kitap yazacağım. Harika. Ne zaman? Ya mutlaka yazacağım. Sadece bir temelli. Hiçbir şey yok ortada. Ama bir süre koyarsan işte bir buçuk yıl içinde 18 ay sonra yazmış olacağım. Süper. Şimdi bunun önemi ne? Bir orada üzerinde baskı oluşacak. Bir disipline girmeni sağlayacak. Bir süre tayin ettin. İki işte bunu planlarken geriye doğru gelebilirsin. 18 ay sonra bitirmiş olacağıma göre 15 ay sonra bu kitap bu kitap hangi aşamada olacak? 12 ay sonra hangi aşamada? 6 ay sonra hangi aşamada olacak? O zaman işte bu önündeki zamanı planlayabilme gibi bir şansın olur. Les Brown en sevdiğim konuşmacılardan bir konuşmacılardan biri diyor ki hedefleriniz hayatınızda nelerin mümkün olduğu konusunda size yol gösteren haritalardır. O halde o haritayı en doğru şekilde oluştur ki seni istediğin yere götürsün. 3. adım. Her seferde bir adım at. Her seferinde bir adım at. Hiç yolculuk yaptın mesela A noktasından B noktasına gitmek için büyük olasılıkla eski bir kağıt haritaya da telefonundaki bir uygulama mesela kullanman gerekmiştir. Yani navigasyon mesela. İşte aynen bunun gibi buradaki navigasyon Örneği gibi eylem planına da uygulayabilirsin. Oradaki şeyi, şemayı. E bir harita gibi düşün. Bir eylem planının da hedefine nasıl ulaşacağına ilişkin adım adım talimatları içermesi gerekiyor. 6 ay sonra şunu yapacağım. O zaman önümüzdeki bir hafta bu 6 aylık hedefin neyini gerçekleştirmiş olacaksın? Başka bir deyişle bunlar gitmen gereken ya da ulaşmana yardımcı olacak küçük hedeflerdir. Yani örneğin işte sen buradan karayoluyla Münih'e gideceksen, Münih'ten önce ne yapacaksın? İşte ben Ankara'dayım. Mesela kendim için söyleyeyim. Benim hedefim karayoluyla atlayacağım arabam Münih'e gideceğim. Almanya-Münih. O zaman ne yapmam lazım? Birkaç ara istasyon da olacak değil mi? Yani mola vereceğim, duracağım, arabamın yağına, tuzuna bakacağım. Kendim böyle biraz şey yapacağım istirahat edeceğim vesaire. Nedir bu? İşte ilk molamı İstanbul'da vereceğim. Sonra işte bilmem sınırda işte Kapıkule'de vesaire e, duracağım. Sonra işte Romanya'da duracağım. Şurada duracağım burada duracağım gibi. Yani adım adım olması lazım. Hem burada yeterli hızla gidip gitmediğini, çok mu hızlı gidiyorsun yoksa çok mu yavaş gidiyorsun yahut da işte halen rotada mısın? Bunların hepsini ne yapabileceksin bu durumda? Tespit edebileceksin, değerlendirebileceksin, denetleyebileceksin ve devam ederken ne yapman gerektiğini hızlanacak mısın? Aynı süratle mi devam edeceksin? Hatta yavaşlayacak mısın? Yolunu mu değiştireceksin? Bunların hepsini belirlemek senin için ne olacak? Elbette ki kolaylaşacak. İşte o yüzden her seferinde bir adım atmak yani kısaca hedefi biraz daha küçük parçalara bölmek. Bu 6 aylık bir hedef mesela haftalara bölebilirsin. 6 ay ne yapar? 24 hafta eder gibi. Ya da 180 gün eder. İşte pazar günleri çalışmayacaksan ne yaparsın o zaman? O pazar günlerini çıkarırsın. Aşağı yukarı işte ne olur? 24 tane pazar günü olur aşağı yukarı. O da ne yapar? 180 günü değil de işte 156 gün yapar gibi. O 156 günü tek tek planlayabilirsin. Dördüncüsü öncelik sırası. Bakın bak öncelik sırası belki de hayatının en önemli unsurlarından biridir. Bir öncelik sırası olmalı. Mutlaka olmalı. Yani beş tane hedefin vardır ama hangisiyle başlayacaksın? En önemlisi hangisi? Ya da bugün işte sen bir mesaiye gidiyorsundur. Yani bu kendi hayatını iyileştirmek için koyduğun hedefin aracına bir yapmak zorunda olduğun bir mesai vardır. O zaman kendini kandırıp da mesai içerisine kendi hedefine ilişkin adımlar koyma. Orada yapman gereken bir iş var. Hem dürüstlük açısından Aldığın paranın karşılığında vermen gereken emek açısından. Hem de kendini zorlamanın alemi yok. Ne zamana koyacaksın o şeyi e, hedefin için yapman gerekenleri? Mesainin dışına. Yani bir öncelik şeyi olması lazım. Günlük, haftalık ya da aylık olarak. Ya da genel anlamda düşündüğünde senin için hedefine ulaşmak adına yapılması zorunlu olan, mutlak olan nedir? O olmadığı sürece diğer eylemlerini anlamsız kılacak olan şey nedir? Daha önceki podcastlerimden belki hatırlarsın. Sürekli vermekten çok hoşlandığım bir örnek var. Çünkü direkt hani ne olduğu çok anlaşılır bir şekilde herkes tarafından e, nasıl söyleyeyim? Kabul görüyor. Çok somut bir örnek. Ve gerçek bir örnek. Bir kargo firması var. Lojistik firması. E, Birçok da şubesi var. Ve şubelerinin tamamında bir yazı asılı. Başlık şu. Şirketimizin 57 kuralı. 57 kuralı. Kural 1. Ürünü sağlam ve zamanında müşteriye teslim et. Kural 2. Geri kalan 56'sını derd etme. Gayet basit değil mi? Ya yani bir kargo firması için en önemli konu ürünü sağlam ve zamanında müşteriye teslim etmektir. Gerisi mesele değil. Kargo aracı çok temizmiş. Ama müşteriye ürün zamanında gitmemiş. Hiç önemli değil. İşte park kurallarına, trafik kurallarına dört dörtlük uymuş. Çok da önemli değil. İşte e, sinek kaydı, tıraş olmuş, şapkası harikaymış, üstü başı ütülüymüş, bilmem tertemizmiş falan. Hayır. Ben bir müşteri olarak mesela bana adam ürünümü zamanında getirsin de isterse ayağında terlikle mi getiriyor, şortla mı geliyor? Çok önemli değil. Ama zamanında getirmiyor. Ertesi gün getiriyor. Gecikmeli getiriyorsa da kimin getirdiği ne kadar iyi giyindiği, ne yaptığı hiç önemli değil. Dolayısıyla sen de en büyük önceliğin neyse ona bakacaksın. Aksi halde ne olur? İşlerin hep karışır. Hedefine ilerliyormuş gibi görünürsün. Ama bir türlü ne yapamazsın? Aslında ilerleyemezsin. Beşincisi neydi? Beşincisi neydi daha doğrusu? İyi alışkanlıklar. Şimdi bir hedefi başaracak kişiyi düşün herhangi bir hedef aklına mutlaka iyi bir profil gelir ama fit bir insan gelir ama böyle işte pozitif biri gelir güler yüzü biri gelir ama işte bilgili araştıran okuyan biri gelir işte zinde biri gelir mesela zihinsel ve vücut zihinsel ve bedensel olarak zinde biri gelir böyle baktığın zaman atletik bir şeyi vardır duruşu vardır gibi gibi. Yani sağlıklı alışkanlıklar demek aslında genel olarak iyi alışkanlıklar demek genel olarak nedir? Bizi ayakta tutacak odamızı etkilemeyecek alışkanlıklardır. Yani sen spor salonuna gidiyorsundur sürekli ama bir taraftan da öğlen akşam derken böyle hamburgerli cipsi hele ki böyle bunlar ayda yılda bir olsa belki e, tolere edilebilir ama sürekli yapıyorsan o zaman bu nedir? senin için kötü bir alışkanlıktır. Ama belki bazıları şunu diyor. Ya hocam sonuçta ya ben iyi para kazanıyorum. Hani bu kadar da oluversin yani. İşte hamburger yesem, cips yesem, sürekli kola içsem ne olur? Evet, belki çok bir şey olmaz. Belki senin hedefinden aman aman uzaklaştırmaz. Fakat bugün uzaklaştırmıyorsa 3 yıl sonra, 5 yıl sonra bir şekilde ne yapacak? Sende tesirini gösterecek. Mühim olan nedir? Bütünsel bir Sağlıktır. Mühim olan nedir? Bütünsel iyi alışkanlıklardır. Tabii ki bu zevklerinden mahrum kalman anlamında değil ama şunu düşünmek zorundasın. Yani yarın sabah 7'de kalkman gerekiyorsa programına göre gecenin ikisine kadar oturmamalısın. İyi alışkanlıkların içinde güzel bir uyku da vardır. İyi alışkanlıkların içinde günde en azından onar dakika sabah ve akşamı ya da günün işte herhangi bir 2 saatinde sana en uygun 2 saatinde onar dakika Tamamen sessizlik, tam bir sessizlik. Hiçbir gürültünün, hiçbir odaklı artıcının olmadığı bir yerde sadece kendinle kalıp düşündüğün, değerlendirdiğin ya da böyle zihnini toparlamaya çalıştığın, meditasyon yaptığın gibi anlara ihtiyacın vardır. Egzersize ihtiyacın vardır. Okumaya ihtiyacın vardır. Zihnini toparlamak, işte... E, Belki bir roman okurken böyle o romanın içinde kaybolmak, deşarj olmak, belki bir kişisel gelişim, bir psikoloji kitabı içerisinde kendinle bütünleştirebileceğin bir şeyler okuyup daha iyi hissetmek ya da hatalarını fark etmek okuduğun bir hikayeden gibi gibi. Ama genel anlamda iyi alışkanlıklar seni hem ruhsal hem bedensel hem de zihinsel olarak ne yapar? Ayakta tutar. Disiplin kısıtlama değil, disiplin özgürlüktür. Disiplinli olan insanlar her zaman her dakika ne yapacaklarını bilir ve ne yapmamak ne yapmayacaklarını da bilirler. Neye mecbur olmadıklarını da bilirler. Ama disiplinsiz insanlar sabah ne yapacağını bilmez, akşam ne yapacağını bilmez. Günleri böyle bir karman çorman tuhaflık içerisindedir. Ve yaşıyor gibi görülürler ama farkındalıktan çok çok çok nedirler? Uzaktırlar. İşte kendine bunu yapmamalısın. Doğru alışkanlıklarla yaşamalısın bir şeyle karşı karşıya olduğunda kendine soracağın soru son derece basit bu yapacağım şey beni hedefime yaklaştırıyor mu uzaklaştırıyor mu ve alacağın cevaba göre yapıp yapmaman gerektiğini gayet iyi biliyorsun son olarak 6. adım ne kendinle biraz böyle gurur duyacağın böyle gururunu okuyacağın noktasında yaptığın listede başardığın görevleri kontrol etmek yani onlara böyle bir tik atmak Evet bugün 3 tane görev vermiştim kendime başarmıştı. İşte biri egzersizdi örneğin biri kitap okumaktı biri de hedefimle ilişkili nedir diyelim ki işte e, gelirini arttırmakla ilgili bir hedefim vardı ve sen bunun için ne yaptın bir plan yaptın ve daha fazla müşteri ziyaret etme ya da daha fazla müşteriyle telefonda yahut mail yoluyla iletişime geçme hedefi koymuştun. Ne yaptın? Mesela bunu gerçekleştirdin. Eskiden günde ortalama 20 müşteriye ya da potansiyel müşteriye mail atıyordun. Ama şimdi yeni hedefine göre 25 kişiye attın. Yahut da eskiden günde 4 müşteriyle yüz yüze gelebiliyordun. Ne yaptın? Yeni hedefine ulaşmak için 6 müşteriyle yüz yüze geldin. Oraya bir çentik attın. İşte sabahları, akşamları hangi vakitler uygunsa egzersiz hedefi koymuştun. Onu yaptın. Oraya bir çentik attın. İşte günde 25 sayfa kitap okuma hedefi koymuştum oraya da bir tik attım gibi. Ne oldu? Bunlar seni motive etti. Bunlar seni evet ya başarabiliyorum bak daha önceden yanlış yöntemler denediğim için olmamış ama şimdi yapabiliyorum aslında bende bu güç var demek. Hep zannedildiğinin aksine motivasyon aslında budur. Motivasyon böyle durduğumuz yerde bize gelip de bizi bir şeye güdüleyecek, harekete geçirecek şey değildir. Motivasyon biz bir şey için harekete geçtikten sonra her bitirdiğimiz işte, her başardığımız şeyde bizi daha daha daha güçlü kılacak ve aslında sürekli hale gelebilecek bir duygudur. İşte o yüzden başardıklarını ne yap? Kontrol et ve onlara bir tik at. Bu sayede ne olacak? İşte bu sayede daha fazlası için içinde bir güç bulacaksın. Bunlar beynine dopamin sağlayacak şeylerdir aynı zamanda. Oraya attığın her bitik böyle akşam baktığın zaman ajandana. Evet ya bak bunu da yapmışım bunu da yapmışım bunu da yapmışım. Ara ara tabii ki orada bir tane yapamadığın tamamlayamadığın görev de olacak. Ama burada kendini yargılamayacaksın kendine ağır eleştirilere maruz bırakmayacaksın. Diyeceksin ki evet bak 5 tane görevim vardı. 4'ünü yapmışım. Gayet iyi bir gün. Verimli bir gün. Bir tanesini yapamamışım ama bundan sonra acaba bunu telafi etmeye mi uğraşayım yarın? Yoksa bu bana bir şey mi anlatıyor? Mesela 5 görev fazla mı oluyor? Bak bu çok önemli bir değerlendirme 5 görev fazla oluyor diyorsan bundan sonra 3 ya da 4 yaz. Ha yok. O gün bir istisnaysa o zaman Sadece o o gün yapamadığın şeyi önümüzdeki 3 güne 5 güne bölersin. Yani yarın da 5 görevin olacaksa 5.2 olur. Öbür günde 5.2 öbür günde 5.2 derken birkaç günde onu telafi edersin. Ama buradaki soru çok önemlidir. Fazlaysa onu ne yapacaksın? Tekrar etmemesi için tekrar tekrar karşına çıkmaması için günde 3 ila 4 göreve indirgeyeceksin. Bugün bahsetmek istediklerim bu kadardı. Gerçekten de Eylem planı olması bir hedefe ulaşma açısından çok önemlidir ve her biri bize ekstra farklı bir fayda sağlar. Yani hayattan elde etmek istediğin her neyse bir bak yani kilo vermek, yeni bir beceri edinmek, daha fazla para kazanmak gibi bir eylem planı oluşturman gerekiyor. Eylem planı hedefine ulaşmak için gerçekçi adımlar ve zaman çerçeveleri oluşturma konusuna sana harika rehberdir. Harika birer rehberdir eylem planları. O yüzden yanıldığında da seni yolda tutar. Yani hemen açarsın bakarsın ya ne durumdayım arkadaş fena değil bak buraya kadar gelmişim ama son bir haftadır işte birazcık yavaşlamışım eksiklerim var ama tamamlayacağım gibi kendini sürekli ne yaparsın kontrol edersin hesaba çekersin ve daha iyi olmak için elinden geleni ortaya koyarsın. Ben başarabileceğine inanıyorum ben yapabileceğine inanıyorum yeter ki doğru adımları takip et sen de kendine inan ve yarını bugünden daha iyi yıkılmak için bir şeyler yap olur mu? Sevgiler selamlar. Yeni bir kayıtta görüşmek üzere.